0: Olá caros amigos do podcast NCB, aqui quem fala é Renato Paiotti e continuando a nossa série deste mês de julho, desenvolvendo grandes ideias, a inteligência artificial chega à internet das coisas. Nós temos no podcast dessa semana a presença do engenheiro Saulo. Ele é engenheiro responsável da Murata aqui no Brasil. Ele irá falar sobre módulos de RF para a internet das coisas. Você, caro ouvinte, também ouvirá as dicas do mestre Newton Sebraga sobre as técnicas de EAD de tecnologia. Como ensinar a eletrônica à distância? Quais são os melhores procedimentos? Sempre agradecemos a Mouser Eletronics para tornar este podcast possível e levar até você os assuntos mais novos em tecnologia. Acesse agora Mouser.com e veja os mais novos lançamentos em eletrônica. Aprenda eletrônica com os livros da editora do Instituto Newton Sebraga. Centenas de livros para todos os níveis, do iniciante ao engenheiro. Você encontrará seu tema. Nesta semana, aqui no Espaço Desenvolvendo Grandes Ideias da Mouser Electronics trazemos para o nosso podcast o engenheiro Saulo Matheus. O Saulo é engenheiro especializado da Murata, aqui no Brasil. Caro Saulo, seja bem-vindo ao nosso podcast e falaremos sobre a comunicação entre as coisas que compõem o IoT, ou seja, a internet das coisas. Tudo bom, Saulo? Olá, Renato. Olá, amigos.
1: Primeiramente agradeço o espaço, né, a Mauser e também ao Instituto Newton Braga, eh, pelo dia de hoje a gente poder conversar um pouquinho mais sobre IoT
0: e tecnologias. Eu é que agradeço, caro Saulo. Uh, para aqueles que nos ouvem e ainda não estão acostumados com a internet das coisas... As coisas, ou seja, os aparelhos, sensores, máquinas, para que façam parte de uma internet e comecem a trafegar dados pela rede, ou seja, a geladeira para acessar o seu celular ou o site do supermercado, necessita de um dispositivo que faça essa comunicação, geladeira e internet. Porém, é necessário alguns protocolos para que a comunicação seja perfeita. Existem alguns no mercado, mas o que podemos perceber é que alguns já estão se consolidando no mercado. Um exemplo é o LoRa e o outro é o Sigfox. Então, Saulo, eu gostaria de ouvir de você, de uma forma resumida, uma explicação aos nossos ouvintes sobre o que é LoRa e sobre o que é Sigfox.
1: Como você comentou, Renato, é, ambos, tanto LoRa quanto Sigfox, são as novas redes aí de internet das coisas já disponíveis comercialmente né uh, talvez não vamos entrar muitos os detalhes técnicos ali na questão de modulação é, mas basicamente são duas redes distintas né onde o Sigfox a sua principal característica é a baixo consumo de energia por conta que dentre ela você consegue trafegar também uma quantidade limitada de dados é, por exemplo, no, na teoria, você consegue trafegar até 12 bytes na mensagem. É, então o Sigfox acaba sendo uma rede dedicada e muito eficiente para equipamentos de baixo consumo de energia é, e também o que você precisar transmitir é uma pequena quantidade de dados, como um sensor de temperatura, por exemplo. É, já o LoRaWAN... O LoRaWAN já é uma rede um pouco mais robusta uh, e também tem a sua limitação no tráfego de dados, é, mas você tem o um teórico de até 50k bytes por segundo. Então é, são mais dados que você pode trafegar é, e também ele consome uma energia menor do que um outro tipo de conectividade de IoT. E também tem um bom alcance, né? Ambos uh, têm excelentes alcances, tanto o Sigfox uh, quanto o LoRa. Uh, no teórico, por exemplo, o LoRa pode alcançar até 15 quilômetros. Existem testes e estudos onde foram encontrados, onde foi possível comunicar em regiões um pouco mais longe, né? um pouco mais distante da, do seu gateway. Uh, o Sigfox também, né? dentro da área urbana, você consegue comunicar... A 5 km, 10 km, né? Então são ambos, cada um com a sua característica, é, cada um com suas vantagens e as suas limitações, mas são excelentes opções para quem quer buscar uma, um, um tipo de serviço de internet das coisas. Aproveitando e também adicionando só mais umas informações, é, tanto o Sigfox quanto o LoRa eles operam numa frequência dentro da faixa de 900 MHz entre 900 e 915 MHz, então essa frequência ela é aberta, ou seja, você não precisa de uma licença para operar nela, então você mesmo pode criar uma, uma rede residencial ou industrial com os equipamentos, desde que os equipamentos que você utilizar estejam a, a, aprovados pela Anatel. Então, seria mais uma outra característica de ambas as redes, é, são realmente trabalhar na frequência de 900 MHz. É, tanto a modulação do Sigfox, ela trabalha em BPSK ou GFSK, já a modulação do LoRaWAN ele é o ss SSSherp, proprietário
0: da Sentec. Entendi. E então a Murata atende as duas plataformas com os seus módulos?
1: Perfeitamente, Renato. É, exatamente nesse sentido, é, a gente pode analisar de uma forma assim, para a gente poder conectar as coisas à internet, né? sejam elas sensores, máquinas, enfim, o que você desejar a internet, você precisa de um meio, né? esse meio a gente pode chamar ele de hardware, né? e esse hardware específico, essa, essa parte de radiofrequência, que é o que vai gerar o sinal suficiente para você conectar a rede, é, seriam os módulos de comunicação. Que o que você mencionou perfeitamente, é, a Murata oferece hoje uma linha bem completa nesse sentido de módulos para a internet das coisas, com destaque é, no módulo LoRa e Sigfox, né? então, onde no mesmo módulo você pode rodar ou Sigfox ou LoRa. Né? Ambos os protocolos de comunicação são compatíveis com esse hardware. Então para facilitar o design no cliente final, ele pode usar apenas um hardware, e, e assim, conforme a necessidade, ele decide se o produto que ele vai lançar vai ser na rede Sigfox ou na rede Lora. E também esse produto já está certificado na Anatel. Isso que é o mais interessante. Isso facilita muito tanto na aplicação do cliente quanto na aquisição do produto.
0: Então, se eu começar um projeto agora para obter a homologação da Anatel, eu já tenho meio caminho andado?
1: Correto, Renato. O, o ideal mesmo é buscar uma OCD para te auxiliar no processo né, de certificação do produto final. Mas quando você usa um módulo como o nosso da Murata, é, que já possui a certificação Anatel, facilita muito os processos e a aprovação. É, no caso, quando você usa um módulo que já é certificado, você não precisa refazer os testes funcionais em laboratórios. Né? É, constando assim apenas alguns outros testes referentes ao seu produto, se forem necessários. Por isso, é, o ideal mesmo é conversar com uma OCD, que é a empresa que vai fazer, vai cuidar dessa certificação, que ela pode te orientar melhor. Mas, com certeza, um módulo certificado na Anatel já é
0: mais de meio caminho andado. Isso, com certeza, já ajuda muito a vida do técnico do é, assunto é homologação. Um outro assunto que eu gostaria de tratar não dá para falar de internet das coisas sem falarmos de segurança. Uh, o que que os módulos da Murata podem oferecer nesse quesito? Com certeza, segurança é,
1: é um tema essencial, uma vez que a internet das coisas fica mais popular e cada com mais devices em campo, é, nós precisamos realmente preocupar com, com a segurança. É, nesse caso desse desse módulo específico, Lora é, e Sigfox, o processador interno que nós utilizamos, o é um STM32, ele já vem com criptografia, né? tanto por software quanto por hardware, e basicamente o que é utilizado hoje é o IS-128, então esse protocolo, ele já é um protocolo mais seguro, é, tanto LoRa quanto Sigfox, já são protocolos mais orientados, e também contando com essa criptografia do processador ele acaba dificultando mais e oferecendo um pouco mais de segurança para os clientes os usuários.
0: Opa, isso é bem importante. Agora Saulo, para aqueles que desejam começar a trabalhar com o módulo da Murata, aqueles que procuram um Starter Kit, o que você poderia nos recomendar?
1: Principalmente para a avaliação do produto é... Hoje tem alguns kits disponíveis com os nossos parceiros, né? uh, então primeiramente eu indicaria o cliente ir no site da Murata, www.murata.com, é, dentro da aba de produtos buscar lá a parte dos módulos de conectividade e navegando lá você vai encontrar é, as informações necessárias para entender um pouquinho mais tecnicamente sobre o módulo LoRa. É, enfim. Para fazer a avaliação do produto, nós contamos com um kit de avaliação é, que ele é feito pela ST. É, esse kit ele está disponível no nosso parceiro, nosso distribuidor, que é a Mouser. Então lá você pode pesquisar, eles têm estoque disponível para enviar aqui para o Brasil rapidamente. É, eles têm um processo muito bom e esse kit, o Part Number é o B-L072Z traço LRWAN1, esse kit ele é importantíssimo para o cliente adquirir, porque nesse kit você consegue ter acesso a todos os pinos do módulo, você consegue simular uma aplicação, ele já vem com antena, então dá para você conectar ele já na, na rede, fazer os testes, é, tanto do, do hardware que você deseja controlar Ou se você quiser fazer aplicação interna dentro do próprio módulo Você consegue colocar o seu sua aplicação, o seu firmware dentro do módulo E realmente esse kit vai facilitar bastante a sua vida no momento do desenvolvimento
0: Opa, muito importante as suas dicas aí Uh, Saulo, eu sei que nossos ouvintes sabem que a Mauser vende, né? ela tem a pronta entrega, mas se o nosso caro ouvinte quiser saber um pouco mais, ter um contato direto com a Murata aqui no Brasil, uh, a Murata tem um contato, um canal de contato direto? Uh, a Murata hoje possui um escritório aqui em São Paulo, esse escritório é responsável
1: é, pela América do Sul, então nós damos o suporte aqui para todos os países da região, Aqui em São Paulo ficamos tanto a parte comercial quanto a parte técnica, é, então qualquer necessidade que o cliente precise, ele pode buscar direto no site da Murata, dos canais tradicionais, pode subscrever uma dúvida é, que ele é direcionado para nós aqui no Brasil e vai ter todo o atendimento em português, tudo com, com a gente mesmo. Ou então se o cliente precisar, é, eu vou deixar o meu contato que é saulo.rodrigues com S, arroba murata.com nesse e-mail você pode mandar suas dúvidas comentários, necessidades quiser trocar uma ideia sobre o projeto de IoT que vocês estão pensando em fazer em desenvolver, é, eu vou ter o maior prazer em auxiliar e ajudar no que for
0: necessário, pode contar com a gente aí no que precisar opa, já está anotado aqui nos meus contatos, é, gostaria de lembrar aos caros ouvintes que sexta-feira, dia 24 sexta-feira agora é, em nossa live, o Saulo estará dando uma palhinha também sobre internet das coisas uh, às quatro da tarde. Eu gostaria de agradecer, Saulo, a sua presença aqui e, se possível, volte mais vezes.
1: Nós que agradecemos aí a oportunidade de, de utilizar o canal aí para passar as informações uh, da Murata, né, principalmente do, dos nossos parceiros aí. Então agradeço muito pelo seu tempo, o tempo de todos aí que, que se dedicaram a escutar um pouquinho do que a gente tem para falar. E aguardo todos vocês aí no dia 24 para a gente conversar um pouquinho mais é, sobre internet das coisas, tá bom? Um abração, o que vocês precisarem, estarei à disposição.
0: Opa, nós do Instituto e do Podcast NCB é que agradecemos a sua visita. Vamos dar continuidade, lembrando aos nossos ouvintes que durante toda essa semana Tudo que foi abordado aqui por, pelo nosso amigo Saulo Estará na página principal do site do newtonsebraga.com.br Mouser Electronics, compre seu componente com atendimento em português Ligue 0800-892-2210 Compre com confiança
2: Palavras do mestre Newton Sebraga Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e esse é o podcast do Instituto Newton Sebraga em que nós discutimos assuntos de interesse de todos que se gostam de tecnologia. Nós conversamos sempre numa maneira descontraída sobre os mais diversos assuntos que tenham alguma relação com a tecnologia. Desde a própria tecnologia em si, com curiosidades, com estudos, com descobertas científicas, até os assuntos relacionados com outras ciências, como a biologia, a astronomia, a física, a química e tudo mais. Nosso assunto de hoje é o ensino à distância. Ele tem muito a ver com a tecnologia, principalmente se a gente pensar que o ensino à distância pode ser usado para ensinar tecnologia. Mas existem outros relacionamentos, porque os equipamentos usados no ensino à distância, eles são de e tecnologia avançada. Na realidade, o ensino à distância usando tecnologia, ele não é novo. No antigamente, lá no século passado, o chamado ensino à distância era o ensino por correspondência, no que os alunos recebiam pelo correio as suas apostilas e estudavam através dela. Mas já lá pelos anos 40, no final dos anos 40, quando as primeiras pesquisas já estavam levando ao desenvolvimento de circuitos eletrônicos digitais, se pensou em máquinas eletrônicas de ensinar. Um dos pioneiros foi o Skinner, que todo mundo que estuda psicologia ou então psiquiatria bem conhece. Ele já criou, na época dele, uma máquina eletrônica de ensinar, era uma espécie de um computador, naquela época não havia acesso à internet, em que ele já tinha embutida a programação de um curso. Esse computador, ele tinha uma programação adicional que selecionava aquilo que o aluno tinha que aprender numa sequência, baseado no seu aproveitamento. Era o que a gente chamava de instrução programada. Era o um ensino à distância em instrução programada. Eu mesmo, já lá pelos anos 70, desenvolvi aqui no Brasil uma máquina de ensinar, que permitia que a gente utilizasse a estrutura do ensino em instrução programada. E até fui autor do primeiro curso dado numa revista em que as lições eram publicadas mensalmente e elas eram estruturadas para que ela adotasse uma instrução programada, quer dizer, uma sequência em instrução programada, em que o aluno ele passaria para o item seguinte ou os seguintes baseados no que ele respondia no, no item anterior. Havia uma pergunta com uma série de respostas e as respostas encaminhariam ele ou para uma lição anterior, porque ele precisaria de um reforço, ou para uma lição posterior, saltando às vezes alguns itens, porque ele mostrou que entendeu tudo muito bem. Hoje a gente tem o recurso do computador e, mais do que isso, a internet. Então, hoje não existe o okay, quê? Não existe distância. O ensino à distância é a distância mesmo, né? Porque a distância se tornou nula com esse recurso. E também o ensino se tornou inteligente, no sentido que a gente pode adotar estruturas que permitam obter maior aproveitamento. Muita gente ainda é contra, porque acha que existem certos ensinamentos, certas matérias, em que a presença do professor é importante e a presença de um laboratório também é importante. Mas hoje, com o ensino a distância via internet, esses dois obstáculos também podem ser vencidos. Por quê? Para o professor, sempre tem a possibilidade da consulta direta através de uma estrutura de curso. As plataformas de curso à distância que hoje existem, elas permitem isso. E, dependendo da matéria, você pode formar a classe virtual, em que o aluno interage com os professores e também com outros alunos. Isso é muito interessante porque se obtém um aproveitamento que com uma máquina simples de eletrônica de ensinar como existia no passado não era possível. E a vantagem do ensino à, à distância também é que uma vez que você se inscreva nesse curso a não ser nas aulas presenciais, nas aulas normais, você tem a possibilidade de assistir essas aulas nos horários que sejam mais convenientes para você. Então, além de não ter a dificuldade do deslocamento, que pode limitar muito isso, esse tipo de atividade para aqueles alunos que estão em locais afastados, você tem ainda a possibilidade de somente assistir a aula quando você está disposto, quando o seu aproveitamento pode ser maior quando você está num local em que haja mais silêncio, por exemplo. Essas são as vantagens que você tem. Muita gente ainda fala, e a aula de laboratório? Mas a aula de laboratório também tem a sua solução. Por quê? Antigamente, você tinha empresas que faziam kits, que enviavam junto com os cursos kits de montagem. Então, por exemplo, na área de eletrônica, você recebia as suas apostilas, lia as apostilas e aplicava os seus conhecimentos montando um circuito, montando um equipamento. Hoje isso também é possível. Você pode ter um ensino de tecnologia uh, com atividades práticas que não precisam ser presenciais. A primeira possibilidade, ela está no uso das simulações. Hoje existem programas de computador, por exemplo, que simulam o funcionamento de instrumentos eletrônicos, osciloscópio, multímetro e outros, de uma forma virtual. Então você pode aprender a usar um multímetro virtualmente. E é claro, como se trata de um instrumento de baixo custo, você pode ter o seu multímetro na bancada, na sua mesa em que está o computador, o seu laptop, e fazer os experimentos. Você pode até, em alguns casos, pensar na utilização de kits. Então vejam que isso é possível hoje e dependendo daquilo que você vai estudar, a distância deixa de ser um obstáculo à atividade teórica e à própria atividade prática. É lógico que a gente tem que pensar numa um novo modelo de ensino baseado em tudo isso, principalmente na área de tecnologia, em que as aulas teóricas, elas podem ser um podcast. As aulas teóricas que exigem a visualização de fórmulas, gráficos e desenhos, esquemas, essas podem ser na aula na forma de vídeos. E as aulas práticas, elas podem ser acompanhadas de aulas presenciais e kits de desenvolvimento ou de acompanhamento, em que os alunos utilizariam para colocar em prática o seu conhecimento. É lógico que dependendo da modalidade de curso, você vai precisar ter um laboratório com equipamentos mais eh, potentes, mais sofisticados, que ficam difíceis de serem obtidos por um aluno. O um aluno não vai poder ter, por exemplo, na sua casa, um analisador de espectro de alta capacidade de processamento. Então, para essas aulas, podem ser programadas as aulas presenciais. Nesse caso, Pode-se combinar, por exemplo, que em determinadas fases de um curso de engenharia ou de um curso técnico, o aluno, então, se deslocaria até o local indicado para assistir sua aula presencial. E aí entra uma coisa importante. Com esse procedimento de que as aulas estão se tornando mais uh, à distância e os ambientes presenciais eles estão perdendo a sua finalidade, vão existir muitas escolas e faculdades que vão ter muito espaço desocupado. Então, essas escolas, elas podem montar laboratórios em que elas trabalhariam em regime de compartilhamento com outras faculdades. Então, por exemplo, se uma faculdade investe na compra de um analisador de espectro para o seu laboratório, ela pode compartilhar esse instrumento com outras faculdades num curso único. Então, os alunos que estiverem naquela região, eles terão, vamos dizer, uma aula virtual, uma aula presencial, vamos dizer, projetada num telão, e eles estarão de frente ao equipamento nas instalações da faculdade. E seriam várias faculdades ao mesmo tempo. Talvez essa seja uma solução do futuro para que os espaços que vão se tornar obsoletos pela ausência do aluno presencial, ele passe a se tornar um espaço de laboratório compartilhado, ou mesmo um espaço de estudo compartilhado, dependendo do tipo de disciplina, do tipo de matéria que estiver sendo lecionado Vocês vejam, então, que o ensino à distância ele veio para ficar, mas ele veio também para modificar a maneira com que nós vamos abordar os espaços destinados ao ensino, a nossa própria casa, a nossa própria maneira de estudar e tudo mais. É um mundo novo que está chegando e que a gente tem que se adaptar. É lógico que esse tema é fascinante e a gente tem muito mais a falar. Acessem o meu canal no YouTube, que você tem lá alguns vídeos sobre o assunto e até lives que nós fizemos com especialistas em ensino à distância. Esse assunto pode ser de seu interesse. Até mais.
0: Mouser Eletrônicos. Juntos. Incentivando a inovação.